0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglæf. Indrømmet. Det, det er egentlig en ret uheldig egenskab, jeg render rundt med. Det er i hvert fald en, der gør livet meget mere besværligt, end det burde være. Se, jeg lever jo af at... Op. Jeg laver radio, jeg holder foredrag, jeg skriver bøger. Jeg stiller mig op foran flokken, giver mit budskab i skrift eller tale. Jeg stikker ud, raver op, påvirker, fylder. Og så kan man jo ikke undgå, at der kommer noget retur. Det meste er heldigvis positivt, konstruktivt, godt og rart, men. Og det er jo så her, det bliver besværligt. Der kommer selvfølgelig også. Kritik. Nogle gange berettiget, nogle gange ikke. Nogle gange konstruktivt, andre gange næppe. Nogle gange på skrift, nogle gange i tale, men alt sammen fylder det for mig. Og det fylder endnu mere, når jeg er hektisk. Jeg kan skumle en helt weekend over en dårlig anmeldelse af min bog inde på Saxo, på trods af 30, 40, 50 gode og positive. Jeg ja, er den der type, der kan tage fra et foredrag og glemme de 200 glade og smilende ansigter, men hele vejen hjem fra Herning tænke på ham den ene, ham dernede på tredje række, der vendte øjne på et tidspunkt. Jeg kan blive... Tung og trist, håbløs og opgivende, frustrerende og argumenterende. Er det noget, du kender, kære lytter? Hvordan har du det med at modtage kritik? Er det vand på en gås, vand under broen, skyer på himlen, der driver forbi? Eller kender du også den der fornemmelse? Har og du også oplevet af den særligt indfinder sig, når tempoet er højt og overskuddet er minimalt. Men øh, hey, og det er jeg faktisk blevet kritiseret for at sige her i programmet, så nu gør jeg det igen. Hey, jeg er jo heller ikke selv for god. Jeg får også kritiseret, både skumlende inde i mit eget hoved, over for tredjeparter, lige op i ansigtet på folk. Og det er i hvert fald i den grad, når jeg er stresset. Jo hurtigere jeg løber, jo mere kritisk bliver jeg. Især over for andre. Vi bør da kunne give hinanden feedback. Både positiv og negativ. Vi bør da kunne evaluere, hvad der sker. Uden at det ender i depression eller ender i aggression. Hvad nu, hvis vi gjorde det hele lidt bedre? Hvad nu, hvis vi rent faktisk gjorde det lidt langsommere? Jeg hedder Henrik Tinglef. Stationen her, den hedder Radio 4. Og du lytter lige nu til det langsomme menneske. Vi er i programmet, der søger at sænke tempoet og øge kvaliteten i din og min hverdag. Dagens emne er kritik, flænsende feedback, taglige tilbagemeldinger, undsindet udbrud. Sammen med dagens gist, der forsøger jeg at kaste lys over, hvordan hænger kritik og hurtighed egentlig sammen? Kan jeg blive bedre til både at modtage og give kritik, hvis nu jeg bliver lidt langsommere? Hvad sker der, når kritikken den rykker Online Og hvordan har andre det egentlig med kritik? Så til at hjælpe mig med svarene på de spørgsmål, og helt sikkert mange flere, der har jeg lige nu med i studiet, mig Bjerre. Velkommen til mig. Tak, Henrik. Mej du er foredragsholder, du er coach, du er rådgiver til erhvervslivet, med speciale i netop feedback. Så er du også forfatter til bøgerne Gaven i kritik, den vil jeg meget gerne finde. Og så er en bog, der hedder Feedback, så bliver du hørt. Og du skal i den grad høres i dag. Du skal høres omkring feedback og kritik. Og faste lyttere af programmet vil vide, at jeg har altid brug for at blive normaliseret i starten af sådan et program, når jeg står og krænger min sjæl ud. Så lad mig høre mig. Er alle lige så dårlige til at modtage kritik, som jeg er? Eller findes der nogle panserbasser derude, som bare kan tage det, som bare lader det drive af?
1: Det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo svært for mig at tale for alle andre. Men øh, min erfaring er, at de fleste mennesker jo faktisk som udgangspunkt, da vi var små, var rigtig gode til det her med feedback. Og så hen ad vejen, der får vi tilegnet os nogle overbevisninger, nogle erfaringer, så gør det gør os lidt usikre. Så nogle mennesker har ikke taget de her overbevisninger, om, som for eksempel kunne sige, jamen, når folk taler negativt om det, jeg gør, så betyder det, at jeg ikke er god nok. Det kunne for eksempel være sådan en, en typisk overbevisning, rigtig mange mennesker går med, ikke? Oh, tak. Men der er jo mennesker derude, som måske har trænet sig til at lægge mindre vægt på det, der bliver sagt, øh, fra nogle mennesker, fra andre mennesker, så man har forskellige strategier til at håndtere det, og nogle er rigtig gode til det, også fra naturens side til bare at ryste på skuldrene og sige, at jeg er okay.
0: Så, så, så det er en af de få gange, det her Maj, hvor jeg ikke bare bliver bekræftet i, at jeg er ganske normal. <laughs> faktisk står du og fortæller mig, at jeg tilhører en, en, en lille gruppe, eller i hvert fald en gruppe, som er måske noget mere nærtagende end Nej, så. jeg vil
1: faktisk sige, at du tilhører den helt almindelige gruppe, hvor de fleste mennesker faktisk har en lille smule svært ved at håndtere kritik. Det, jeg vil mere kalde det, det, er den lille gruppe, der er rigtig god til at modtage.
0: Så skal det nok blive en god udsendelse, det her. Og jeg vil
1: også sige, at alle mennesker er faktisk gode til at modtage kritik på nogle tidspunkter. Ligesåvel som alle mennesker også er gode til at give god feedback på nogle tidspunkter. Bare ikke altid.
0: Og det kunne jo få mig til at smide min hypotese på, på, på banen, som jeg ikke ved, om er, er søgt. Men, men, men som jeg også siger i indledningen, så har jeg klart den her oplevelse af, at hvis jeg er lidt hektisk, hvis jeg er lidt travl, jamen, så rammer kritikken mig langt hårdere. Jeg havde en, en oplevelse, så sent som i går, jeg skulle ud og holde foredrag, jeg, jeg sad fast i trafikken, jeg kom næsten en halv time for sent, og, og der var en blandt publikum, som, som nakkede øh, lidt over det, og jeg skulle, jeg skulle virkelig tage mig selv i nakken for ikke både at blive virkelig ked af det, og sådan begynde at argumentere, jamen, jeg har jo gjort alt, hvad jeg kunne, og jeg har jo givet besked, og, og jeg prøvede at finde en alternativ vej, og alt muligt andet. Og jeg kunne også mærke sådan en nægende trang til at køre vedkommende over i, i løbet af foredraget. Ikke sådan lige stille nogle nane spørgsmål, eller, eller ved Gud ikke særlig sympatisk. Så, så er den der kritikhåndteringsevne, er der en kobling til, til hastighed, eller er det bare noget, jeg bilder mig ind?
1: Jeg vil mene, der er en kobling. Altså, jeg vil mene, at jo mere hektiske, og jo mere man kan sige at i højt tempo jo mindre nærværende bliver vi øh, som oftest og øh, jeg vil sige kilden eller en af en af de øh, kan man sige redskaber i forhold til at blive rigtig god til at tage imod feedback eller kritik det er at være nærværende med det som man får og ture at se på det og ture at gå ind i det og øh, Egentlig så tror jeg, at det, der sker, når der er, at tingene går hurtigt, det er, at vores vaner tager over. Vores følelser øh, står foran, fordi det er dem, der ligesom reagerer hurtigt, automatreaktionerne. Så man når ikke lige at få øh, den der øh, gatekeeper, det bevidste sind til lige at sige, ho, stop lige engang. Hvem er det lige, der siger det her? Hvad er det egentlig, de siger? Og øh, altså, skal du bruge det til noget? Men vi tager det ligesom bare med os, ja. og så bærer vi på det, i stedet for bare jeg ja, kan slippe på det igen, ikke?
0: Og det er jo interessant, fordi efter vi aftalte, at vi skulle lave det her program, så har jeg, så har jeg selvfølgelig været lidt opmærksom på, hvad det er, der er, der sker med mig. Og jeg tænker, jeg tror faktisk, at jeg gør det stik modsatte af det, du beskriver der. Når jeg er lidt hektisk, jeg er lidt travlt, så tror jeg, at jeg trækker sådan et argument, der hedder, det har jeg ikke tid til at forholde mig til, det er nok lige meget, det betyder ikke noget lige nu, og så koncentrerer jeg min opmærksomhed på alt muligt andet, men det gør faktisk, at det bliver liggende
1: mm.
0: endnu mere. Men, men i, i
1: virkeligheden, du tror, du gør det. Yeah. Men du gør det ikke rigtigt. Fordi det er lidt ligesom, du bare tager imod det, lægger det ned i skuffen, og så gemmer du på det. I stedet for at kigge ordentligt på det, og så sige, okay, kan jeg bruge det til noget? Og så lægge det, for du får det ikke rigtigt lagt. Nej. Og det er faktisk det, der måske er den store øh, øh, forskel, øh, når, vi, når vi snakker om det. Jeg plejer at have sådan en, øh, en historie, eller en analogi omkring kritik og øh, æbler at ja. kritik kan være, altså når vi giver hinanden og når vi modtager kritik, så er det lidt ligesom med æbler. Så hvis jeg gerne vil give dig noget tilbagemelding, så kunne jeg måske godt finde på at bare sige det, uden at spørge dig, om du vil have det. Jeg kunne godt finde på at kaste efter dig, du ved mig jeg lige ser dig på gangen. Øh, måske til et foredrag, du ved, du er på vej væk. Øh, jeg har lige noget, jeg gerne vil aflevere, så du ved, jeg smider et æble efter dig, ikke? Ja. Hvis du kan følge mig i det. Ja. Som modtager, der er det lidt det samme. Nogle gange, når vi modtager kritik, så skal vi tage det ligesom, når folk kommer med et æble. Altså, du ved, række hånden ud, og tage imod det, og kigge på det. Ikke? Ja. For hvis jeg nu vil give dig et æble, så siger jeg til dig, Henrik, Henrik, har du lyst til et æble? Og inden du når at svare, så tænker du, har jeg lyst til et æble? Er jeg sulten? Har jeg lyst til det der æble? Og hvem er det, der siger det? Ja. Og det er faktisk det samme, du skal gøre med, når du modtager kritik. Det er at kigge på, Æblet i hånden og tænke, okay, har jeg, har jeg, er jeg et sted lige nu, hvor jeg kan modtage kritik? Hvem er det, der gerne vil give det, og hvordan er situationen i det hele taget? Ikke? Så når du lige er ja. så kan man så sige, hvis jeg nu havde spurgt dig om et æble, så vil du så typisk måske sige, ja tak, det vil jeg gerne. Æ, og så vil du få det. Æ, du kunne også sige, det vil jeg faktisk gerne, men jeg vil gerne vente. Eller også så kunne du sige, nej tak. Så det er lidt det samme med kritik. Nogle af Så skal vi sige, ja, det vil jeg gerne. Øh, og så får man, fordi man er klar til at modtage. Eller så kunne man sige, det vil jeg gerne, men jeg vil gerne have det på et andet tidspunkt, lige nu er et dårligt tidspunkt for mig. Ja. så kunne man sige, nej tak.
0: Men det kræver jo, at jeg bliver spurgt, om jeg vil have æblet. Det er rigtigt. Og, og, og jeg tænker, og det er jo så også en vigtig opfordring i, i programmet her i virkeligheden, til at blive bedre, til at give feedback til hinanden. Når jeg sådan tænker tilbage... Så er det meget sjældent, at jeg får spørgsmålet, ja. vil du have et æble? Ja. Så får jeg en mail, der hedder, du siger hey i dine radioprogrammer. Det er en skrækkelig uvane. Det er ikke et rigtigt ord. Der står jo ikke, kære Henrik, vil du Nej, have et æble? det gør der ikke. Øh, eller din forside på din bog er meget maskulin. Det er der ikke nogen kvinder, der har lyst til at læse. Der står heller ikke, hej Henrik, vil du have det æble? Men
1: det er, det er bare sådan, og det tror jeg øh, mange mennesker ikke. Ikke ved, at man som modtager i en feedback-situation også har et ansvar og også skal forberede sig. Altså, øh, jeg synes, når vi har en samtale omkring feedback og kommunikation og, og kritik, så har det meget ligget på afsenderens ansvar. Og i virkeligheden har vi som modtager også et kæmpe ansvar til altså, mange ting, for der er mange ting, der influerer, hvorfor du er god til at tage imod feedback en dag, hvor du en anden dag ikke er det. Æ, altså dit eget stressniveau, ja. æ, hvordan har du sovet om natten, yes. æ, hvad er din overbevisning, hvad har du med i rygsækken, altså der er jo mange ting, der afgør, æ, hvorfor du i dag æ, tager imod det rigtig godt, hvor du bare ryster på skuldrene og siger, ja, yeah, whatever, eller du en dag siger, okay, hvorfor er det, han siger det til mig, ikke? Ja. Så vi har jo som afsender også et kæmpe ansvar til at også træne os selv, fordi det er noget, vi kan træne. Og det der er, man kan sige, den største udfordring, eller det som øh, folk ofte gør, det er, at de kommer til at ligestille øh, feedback eller kritik på vores handlinger. De kommer til at ligestille det med deres identitet. Yes. Og det er der, koblingen ligger, og det er der faktisk det største problem er. Ja.
0: Og det du siger, og... Nu, nu er jeg ikke kritisk, men jeg skal bare forstå. Du sagde, at vi har et ansvar som afsender, som jeg hører dig her, så mener du, at vi har der et et ansvar som modtager, ja. ikke også? Vi ja. har både et ansvar som, som
1: afsender, men, men også, også et som modtager. Som modtager. Okay, ja.
0: Ja, ja. Så, så mit ansvar som modtager er at være bevidst om, hvor jeg er lige nu.
1: Ja, lige mærket efter i maven. Ja. Altså, det, man lige er jeg et sted. Du ved nogle gange, hvis jeg er på vej ud af et foredrag, ikke? det er ikke altid det, er det bedste tidspunkt at give mig tilbagemelding Nej. for afsenderen skal de aflevere noget det vil de gerne, og det kan være alt muligt det kan både være godt, og det kan være negativt det kunne være hvad som helst men for mig er det måske ikke det bedste tidspunkt fordi jeg er et andet sted måske i mine tanker, eller også har jeg lige præsteret et eller andet, hvor jeg lige sådan skal lande hvis det for eksempel er på arbejde så, altså hvis man har et arbejde man lige har været til møde, så er det måske et dårligt tidspunkt, eller du er på vej hjem og skal hente dine børn, så er du mentalt fløjet, men din krop står stadigvæk på kontoret, ikke? Præcis. Så det er det der med også lige at tage, tage ansvaret selv, og sige, hey, prøv lige at stoppe en anke. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har at sige. Kan vi tage det i morgen? Ja. Eller på et andet tidspunkt. Eller kan lige ringe tilbage? Eller hvad det nu skulle være, ikke?
0: Og det er jo i virkeligheden det samme, som når vi får en mail, der frustrerer os, eller irriterer os, at vi alle dage har fået råd om, enten lige at tælle til 20, eller lige frem lade den lægge ja. til i morgen, og jeg kan godt mærke, når jeg får en, en kritisk mail, så har jeg en kæmpe trang til at få svaret på den med, den, med det samme. ud ja. fra en idé om, så har jeg den ude af kroppen. tilværelsen, ude af kroppen, ude præcis. af livet. Men der er det sjældent, at det er for det første, at jeg forholder mig til den kritik, der rent faktisk er. Jeg bliver i virkeligheden bare meget afvisende, og jeg bliver en lille smule selvforsvarende og ja. en lille smule argumenterende. Ja.
1: Så og du lærer du faktisk ikke?
0: ikke noget af det. Nej. Nej, jeg bliver bare sur på idioter. Og det er den, jo sådan en
1: eller anden form for vanetænken at gå i forsvar. Ikke? Altså det er en automatreaktion. Ja. Så det er jo virkeligheden, at jeg har også på et tidspunkt, jeg kan huske, da jeg skulle udgive min første bog, og jeg havde lavet en jeg har lavet webshop på min hjemmeside, og den har jeg selv lavet. Og du ved ikke, om du kender det der med, at når man har lavet noget selv, og man har virkelig brugt tid og kræfter på det, så har man en lille smule investeret. Så der er ikke nogen, der skal komme og sige noget omkring det, selvom man jo godt ved selv, at det ikke er perfekt. Ikke?
0: Effort justification, jo flere Lige kræfter præcis. jeg har lagt, ja, ja. jo mere begejstret og, er jeg for og, det. Ja. Og så
1: fik jeg også en mail fra en, 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 hvad kan man kalde det, en der kunne have været en kunde, som skrev, at jeg ville faktisk gerne købe din bog, men jeg synes, din side var utroværdigt. Og så tænker jeg bare, at hun skal ikke kende mig utroværdig. Ja. Altså, der går jeg fra min side er til at jeg er utroværdig. Altså, jeg gik jo direkte op og smed det på mig. Men så har jeg jo lært, og det har jeg lært efter at have arbejdet med det her i rigtig, rigtig mange år. Jeg tænkte, okay, nu tæller du til 20. Så jeg lukker computeren, og så gik jeg. Og så gik jeg ud og lavede noget andet. Og så gik der faktisk til næste dag, før jeg tog den op. Og så tænkte jeg, okay, nu kigger jeg på den, ikke? og jeg træk, trækker vejret ind. Og tænker okay, nu er jeg forberedt, fordi nu har jeg faktisk overskud til, at kan håndtere det. Og så gik jeg tilbage og læste, og så havde hun faktisk været så venlig at skrive til mig, hvorfor hun syntes den var utroværdende. Ja. Øh, og det var noget med sproget på siden, som skiftede, og, og så tænkte jeg, så stillede jeg mig selv det spørgsmål, og det er et rigtig godt spørgsmål, så hvordan kunne hun se mig, eller min webshop, som utroværdig? Og hun havde jo skrevet på grund af sproget, på grund af det og det, og så tænkte jeg, det kan jeg faktisk godt følge hende i. Ja. Fordi når jeg går ud og kigger på andre sider, og når jeg synes, de er utroværdige, det er når de skifter i brand, eller i farver, eller i sprog, og så tænkte jeg, om hun har fuldstændig ret. Ja. Og så var det, den landede for mig.
0: Det, det er et bravne, godt eksempel. Simpelt som det jo er. I virkeligheden handler det jo bare om, om hele pointen i programmet her. Tempoet ned. gik og, noget tid.
1: Og i virkeligheden, og så gå ind i det. Ja. Fordi jeg tror at faktisk, det der sker, når vi afviser det, når vi bliver bange for det, så løber vi fra det, men vi tager det med i rygsækken. Ja. Hvis vi i stedet for at gå ind i det og møder det, selvfølgelig altså forbereder os noget. Ikke? Øhm, så på en eller anden måde, så kan vi afmystificere det. Og så kan vi ligesom tage kraften ud af det. Ja. Og hvis vi faktisk kan sige, okay, jamen, det, altså, det betyder jo ikke, nogle gange, så tror vi, at fordi, at nogen siger noget, og hvis vi så siger, det kan jeg godt forstå, eller det kan jeg godt se, at så har de ret. Men det, det handler i virkeligheden om, kan jeg se det fra deres sko? Ja. Altså, kan jeg se det fra din side af bordet? Det betyder ikke, at det, du siger, er korrekt. Det betyder ikke, at, det, at den måde, som du dømmer mig på, er korrekt. Men det betyder, at jeg kan forstå, hvad du oplever. Og
0: det er jo i virkeligheden essensen af noget af det allerførste, vi mister, når vi bliver hurtige, det er, at vi mister empatien. Empatien, der er evnen til at sætte sig i andres sted. Ja. Vi behøver ikke at være enige med dem, vi behøver ikke at, at se tingene som dem, men empati er at stille sig i skoene og se verden fra deres sted. Ja. Og, og jeg, står, jeg står helt oprigtigt og bliver ramt og, og tænker på, på meget af den kritik, jeg har fået, hvor jeg gør det stik modsatte. Jeg bliver stående, altså endnu stærkere på mit eget ståsted, ja. og forsøger bare at forsvare mig mod det, der måtte komme derovre. Men det er jo
1: også, altså når vi modtager kritik, altså øh, vi, vi som mennesker har jo sådan, man kan sige, tre grundlæggende behov. Ikke? Vi vil gerne øh, være en del af en flok. Vi vil også gerne kunne yde bidrag, og vi har brug for, at det bidrag, det giver mening. Både for os selv, men også for andre. Og det er sådan, når når vi får kritik på vores bidrag, så begynder vi at betvivle, okay, så hvis mit bidrag ikke er godt nok, er jeg så god nok? Yes. Og hvad betyder det så for min plads i flokken? For vi kan ikke leve uden flokken. Og det er jo det, som jeg tror, man som afsender af FIBA ikke er så opmærksom på, at ligesom når vi går ind på det felt, der hedder kritik, så begynder vi at arbejde med den der, øh, faktisk en dødsfrygten. For hvad sker der, hvis jeg bliver smidt ud af flokken? Ja. Så dør jeg Præcis. Og det er i virkeligheden den rejse Vi lynhurtigt rejser hver en gang vi får kritik Fordi vi tror Okay, jeg har ikke gjort det godt nok Nu bliver jeg fyret Nu dør jeg ja.
0: Og der tænker jeg jo Helt centralt her er at Nu nævner du det der med at være utroværdig Sådan en vil virkelig også ramme mig ja, jeg altså, var heller ikke vild med den ej, øh, øh, Og det er et eller andet sted Fordi den ryge, for mig vil den ryge ind under Et hovedbegreb Som, som hedder ordentlighed Altså, hvis, hvis jeg bliver kritiseret for, at noget er uordentligt, noget er tjusket, noget er unfærd, noget er... Det bryder jeg mig meget, 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 meget lidt om. Så er der min faglighed. Hvis, hvis folk kritiserer min faglighed eller beskylder mig for at øh, fifle øh, fagligt, øh, springe over, hvor gærede er laveste, med vilje have fravalgt nogle kilder eller nogle undersøgelser, eller hvad det skal være, det rammer mig virkelig hårdt. Men så er der også kritik, som jeg kan være fløjtende ligeglad med. Altså, så kan folk mene, at jeg har taget på, eller at jeg ikke har klædt mig så pænt, eller at jeg burde gøre mere ud af min altankasser i min lejlighed, eller at jeg fik skæld ud af, af, af ejerforeningens formand for nylig, fordi jeg tørrede tøj på, på altanen. Altså, det rørte mig en høstblomst. Hvad er det, der gør, at vi ligesom på nogle områder virkelig bliver ramt, og på andre nærmest kan få samme besked, men, men vi kan børste af os på tre
1: sekunder. Ja, altså der, der er jo virkelig, virkelig mange ting, der influerer. Så det er svært at sige, hvad er det en, en specifik, specifik ting, men vi har jo, altså ligesom jeg sagde før, vi, vi ligger jo forskelligt i forskellige ting. Altså vi har ejerskab på nogle ting omkring os selv, mere end vi har en andre. Og vi ligger vores identitet rigtig meget, for eksempel i vores arbejde. Ikke? Ja. Og det som øh, man kan sige, når nu vi... Når vi får kritik, altså jeg plejer at sige, at kritik er sådan en, eller det er i virkeligheden feedback som, som helhed. Det er sådan sat sammen af, øh, at nogen har observeret en adfærd, og så har de tolket den adfærd som et eller andet, og så sender de den afsted til os. Nogle gange med et ønske om, at vi gerne, de gerne vil have, at vi skal gøre noget anderledes, eller det kan også være, at de gerne vil have, at vi gør det fortsætter. Altså i virkeligheden, det her handler også om positiv feedback, ikke? Ja. Øhm, og det der tit sker det er at vi glemmer at kigge på adfærden Altså adfærden kan vi jo regulere Men så går man efter den subjektive holdning Altså ja. den tolkning øh, Hun kunne have skrevet til mig Jeg kan se at din, øh, øh, din side skifter side Det er måske ikke hensigtsmæssigt øh, Jeg kunne godt tolke det som utroværdigt øh, Bare så du ved det ja. Og ja. det har faktisk gjort at jeg ikke køber en bog ja. øh, Det ville have været en helt anden feedback til mig i stedet for at skrive til mig, jeg synes, du er
0: Men dit budskab er, og det synes jeg også så er vigtigt, det er, at i stedet for bare at blive sur på hende, over hun ikke har gjort så den ulejlighed, og gå totalt i forsvar, ja. så har vi faktisk også et ansvar, som modtager af kritikken, til at lave den oversættelse op i hovedet, ved at sætte os i hendes sko. Og ja, sige, og man
1: kunne for eksempel, altså havde, havde hun nu været her, så kunne, hun, så kunne jeg spørge den, okay, så hvad er det, du oplever, som du tolker som utroværdig, eller som du ser som utroværdig. Altså hvad er det for en adfærd? Hvad er det for en ting, jeg har gjort? Så når folk kommer for eksempel og siger, jeg synes, du er. Æh, mange folk ville måske være trætte af, hvis man... der var nogen, der sagde til dem, jeg synes du er uprofessionel. Så kunne man måske stille spørgsmålet, hvad er det, jeg gør, som du oplever som uprofessionel? Fordi så vil de sige for eksempel, jeg synes du taler hurtigt, eller jeg synes det er irriterende, at du har PowerPoints med, eller jeg synes du taler for meget. Okay. Det er jo en adfærd, den kan jeg regulere. Jeg kan ikke regulere utroværdig. Fordi det, det, det er sådan en stempel. Og problemer med stempler, det er, at vi sætter hinanden i kasser. Og der er ikke nogen mennesker, der har lyst til at være en kasse. Og der er ikke nogen mennesker, der er sådan hele tiden. Fordi selvfølgelig jeg er da utroværdig. Jeg er da også uprofessionel. En gang imellem. Fordi jeg gør noget, der er det ja. uprofessionelt. Jeg gør da også noget, der er utroværdigt for nogle mennesker, når andre ser det. Men det betyder ikke, at jeg er det. Og det er det, der er problemet med, når vi ligesom giver hinanden de der stemler og vi også kommer til at stemple os selv. Hvis ikke andre mennesker laver den oversættelse, så gør man det jo selv, ikke?
0: Jeg tænker, at det er super lærerigt det her, og jeg, jeg, jeg står og, og... Det er lige før, jeg begynder at kritisere mig selv, men heldigvis med, med, med et, et konstruktivt twist på. Jeg tænker, der er i hvert fald to ting, jeg skal være opmærksom på. Jeg har punkt 1 et ansvar for at sige til eller fra, om jeg ønsker det æble, der bliver rakt mig, eventuelt give en mulighed for, at jeg kan få det æble på et andet tidspunkt. Jeg har også et ansvar for at sætte mig i afsenderens sko, og jeg synes, det du siger her til sidst er super, super vigtigt. I virkeligheden spørge til oplevelsen. Måske lige lad de umiddelbare begreber og udsagn lige ryge lidt til side mm. og spørge ind til, hvad er det rent faktisk, du oplever? Hvad er det, der får dig til at have den oplevelse, i stedet ja. for straks at gå, at gå i forsvar? I forsvar. Det er konklusionen på første halvlej af det langsomme menneske i dag. Nu skal vi til det, der handler om den helt virkelige verden. Det er blevet tid til nyhederne her på Radio 4. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din søndag på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med foredragsholder, coach, rådgiver og forfatter Maj Bjerre jeg er ved at blive klogere på, hvorfor jeg er så ringe til at modtage kritik Og inden vi taler videre med mig, så skal vi lige tale med hende, der rumler i baggrunden i øjeblikket Det er en af mine dygtige kolleger Og hvis ikke I fortæller hende det, så er hun faktisk et af mine radioidoler Med på en linje hjemme fra stuen er lige nu, Britt Berglund Velkommen til, Brit.
2: Tak, Henrik Sikke en dejlig kritik at få
0: Jamen, øh, det, er jo, det er jo det, der er hele omdrejningspunktet i dag, og lige om lidt skal vi jo tale om, om, om alt det slam, du kan blive udsat for, så jeg tænkte, jeg må hellere bygge dig lidt op fra starten, øh, og, øh, og, og, og det her er jo også en, en cirkel, der slutter sprit. Jeg startede jo min radiokarriere med at være gæst hos dig, og nu er vi efter 6-8 år nået uh -huh. til, at du er gæst hos mig, så det er jo et smukt øjeblik, vi, øh, vi har i øjeblikket. Men Brit, Absolut. Du, du er øh, mega erfaren live radio, vært. Du har prøvet at sende hundredvis af timer med sms'en åben og mail'en åben, hvor det væltede ind med millioner af sms'er og mails og mere eller mindre velkommen og uopfordret feedback. Hvordan er det, Brit? Hvordan har du det med at modtage den der kritik undervejs i en præstation?
2: Yeah. <sighs> Jeg ved sgu snart ikke, hvor, der, hvor jeg skal starte henne. Altså, hvor lang tid har, kan vi lave et to -timers program i dag, Henrik? Fordi jeg synes, jeg har så meget at snakke om med det her, fordi jeg synes faktisk, det er super interessant. Nu hørte jeg, at I talte om dig og, og mig, Bjerre, om det her med æblet, om man har bedt om æblet. Og så kan man sige, har man bedt om æblet, når man står med en åben sms og mail? Og det har man jo i virkeligheden. Ja. Øh, fordi ellers så vil man jo ikke sige, at du kan ringe eller skrive til mig. Allerede der, der har vi lidt balladen. Fordi har jeg så bedt om at blive kritiseret øh, for et eller andet. Øh, ja, det har jeg måske, det må an på, hvorfor øh, sms'en og mail'en er åben, Men altså, jeg synes jo, der er meget stor forskel på, om det er faglig kritik, altså kritik, der går på ens faglighed, det man rent faktisk lige et interview eller noget andet, eller om det er personlig kritik, yeah. der går på mig som menneske. Og det er fordi... Når jeg stiller mig ind i et radiostudio, jeg, jeg er enormt meget mig. Jeg tager ikke en radioværtbrit på. Nej. Jeg er mig, og derfor så kan det ramme mig vanvittigt hårdt, øh, når det er, at det handler om... Øh, jeg fik på et tidspunkt et mail, en mail fra en herre, der synes, at jeg var pisse irriterende og talte et fattigt og dårligt dansk. Og der blev jeg bare... Det skulle bare ikke særlig konstruktivt. Øh, og det... Tænker jeg jo selvfølgelig enormt meget over, og så det her med, at man er forpligtet til så at besvare den kritik, at komme, at komme til genmæle. Og, og det, ja, jeg, jeg synes faktisk, det er, jeg er med på, og jeg synes, det er interessant, det I snakker om, at der også ligger noget ansvar som modtager af kritik. Det synes jeg faktisk er rigtig interessant, men jeg synes også, at vi skal være bedre som afsender af kritik til at sige, okay, det kan godt være, at du synes, jeg er pisse irriterende og taler et dårligt og fattigt dansk, men måske du lige skulle tænke over, hvordan du så selv formulerer den mail på et konstruktivt dansk, så jeg rent faktisk kan tage det til mig.
0: Ja, ja. Og, 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 og det, det, det er jo Begge veje det her hele tiden, det er jo virkelig en gennemgående strøm i programmet her. Vi kan tale om arbejdsgiver, der giver forringe arbejdsbetingelser, medarbejderne skal være stærkere, men det går begge veje. Vi kan tale om et samfund, der går for og mennesker, der skal blive mere robuste, men det går begge veje. Og det er jo også selve omdrejningspunktet i kritikken. Vi skal være bedre ved hinanden, både til at give den og til at modtage den. Der, hvor jeg tit fejler, Britt, eller der, hvor jeg tit lider i virkeligheden, det er jo så i timerne efter det der. Altså, hvordan håndterer du to timers liveudsendelse med sådan nogle sms'er, der vælter ind? Hvad gør du for at komme videre? Både du og jeg har kolleger, der siger, at jeg læser det ikke, og når jeg går ud af studiet, så er det væk. Sådan er det ikke for mig, og jeg har lidt på fornemmelsen, de lyver. Hvad gør du, når du kommer ud af studiet med sådan et flow
2: der? Jeg vil sige, jeg tror altså også i løver. Jamen, det hænger i kroppen, og jeg undersøgte det faktisk for et par år siden, hvor jeg begyndte sådan at google lidt rundt på nettet, fordi jeg synes, det var irriterende. Jeg var så dårlig til at modtage den her kritik, eller i virkeligheden. Ikke at modtage den, men rysten er mig bagefter. Hvorfor er det? Og der læste jeg noget meget interessant om, at, øh, at der var lavet nogle undersøgelser. Altså, når vi og anerkendelse, så bliver der udskilt et stof i hjernen, som... Det er jo dejligt, og det er rart og sådan noget. Men det gør der også, når det er, at vi får negativ kritik. Problemet er bare, at det stof, hænger længere i kroppen. Ja. Øh, og det giver enormt meget mening for mig hvis det er sandheden fordi det hænger også i min krop og nogle gange så kan jeg simpelthen ikke komme af med det jeg kan gå med det i flere dage hvor jeg ligesom går og pisker mig selv med den der nihalet ikke? Ja. Hvor, og det er jo heller ikke særlig konstruktivt fordi så tænker jeg om jeg er fandme også bare dårligt til at arbejde og hvad, måske jeg bare skulle få et job et eller andet andet sted hvor der ikke er nogen der kan se mig og høre mig og bla bla bla, bla ikke? Øh, men jeg, jeg har meget, meget, meget svært ved at ryste af mig nogle gange Taler jeg med andre om det, som ikke er kollegaer, men nogen altså uden forstående, der ikke har noget med mit arbejde at gøre. Men som oftest, så går jeg med det selv, fordi jeg synes faktisk også, det er pinligt. Ja,
0: og det er, det er, det er, er, er i virkeligheden et, et, et kodeord, hvor jeg, hvor jeg faktisk godt kunne tænke mig at, at hive mig med ind. Fordi jeg tænker faktisk, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, og noget, som jeg også selv kender. Flovhed, pinlighed, skam over at være blevet kritiseret mig. Hvordan håndterer så nogen som, som britter, jeg det? For jeg kender til fulde det her brit beskriver. Det bliver hængende, og går faktisk og skammer mig over det. Jeg har også tænkt på, om jeg turder tage det her emne op øh, i dag, om der så vil være nogen, der vil sige, nej, det kender jeg ikke noget ved. Hvordan, hvordan håndterer britter, jeg den der skam over at være blevet kritiseret?
1: Altså, det, det for lige at vente. Til at gå et skridt tilbage, så hænger det jo rigtig sammen, meget sammen med de der tre grundlæggende behov, vi snakkede om tidligere. Ikke? At når vi bliver kritiseret, så, bliver vi jo, altså, så er der jo tvivl om vores status i flokken. Det er jo i virkeligheden det, der sker. Ikke? Og hvis ikke vi er gode nok til flokken, det er jo, det er jo skamfuldt ikke at være god nok. Og jeg kan, altså, hvis man skal snakke om, hvordan skal jeg kunne håndtere det? Altså, min erfaring er, at jo mere man kan eje af alle de her ord... Altså uprofessionelt, irriterende eller dårligt til det ene og det andet. Altså jo mere vi kan sige, det kan jeg godt se, at det er sådan, de kan opleve det. Jeg, sådan kan jeg godt opleves af nogle mennesker nogle gange. Jo mere vi kan eje det, jo mindre kan det ryste os. Ja. Så jo mindre føler vi os angrebet. Fordi som Brit siger det her med, at at når vi får kritik, så sker der noget kemi, så får vi adrenalin i kroppen. Altså, det er jo en stressreaktion, fordi lige nu tror jeg, at jeg vil, vil dø. Så det er sådan en overlevelsesmekanisme. Men i, i, hvis vi ikke ser det som et angreb, så jo mere jeg kan eje, at jeg er uprofessionel nogle gange. Jeg er det bare ikke hele tiden, men jeg kunne da være nysgerrig på at høre, hvad er det, der gør, at du oplever mig sådan? så er vi ude af den der kamp flokmekanisme. Og så kan vi bedre håndtere den, og så få noget information og få den afkræftet eller bekræftet. Øh, og så kan man så sige, okay, jeg kan godt se, at du kan opleve det. Eller opleve mig sådan. Det betyder ikke, at jeg er det, men jeg kan godt se det fra dit synspunkt. Igen, det er den der at sætte sig i den anden sted. Men vi er, når vi bliver ramt, så er vi alt for bange til at hoppe over i de andre sko. Og så forhindrer det os faktisk, at jeg kan have det godt med det.
0: Hvad tænker, hvad tænker du om det, Britt? Giver, giver det dig lidt på kontoen her, uden at det nu skal vi være psykologstation online her, men uh, giver det giver mig et råd uh, mening for dig?
2: Ja, både og, altså, øh, og, men det, og det ser måske også enormt meget som, eller om mig som menneske. Det kunne du Henrik ikke som psykolog sikkert få meget interessant ud af, men, men jeg har det også, jo, jo, det er fint nok, og så kan vi indlede en øh, konstruktiv dialog og sådan noget. Men, men for helvede altså opfører dig nu bare
1: ordentligt. Ja, yeah. men altså der er jeg altså, jo også jamen, helt enig. Jeg, jeg... <laughs> altså, jeg er jo helt enig i, at, at vi skal simpelthen uh, prøve at tale pænere til hinanden bare helt generelt. Ikke? Men der er jo også noget af det, og det har vi jo også men... snakket om. Altså det her med online, fordi det du mangler, når du sidder der og modtager den feedback. Du mangler nogle pejlemærker. Du mangler nogle, uh, nogle visuelle pejlemærker, fordi du får den uh, i en sms. Altså, du kan ikke se, hvad er det? Måske den mand, han sidder og smiler, selvom han skriver det der. Altså, du, ved, du mangler alle de der ting, som giver dig tryghed i hverdagen, når du sidder over for folk, og så kan se, okay, de mener det ikke på den måde. At alle de ting, de er, jo, de er jo fraværende, når du får sådan en, en sms, en online feedback. Altså, jeg ved ikke, om vi kender det der med, man har sendt et eller andet spørgsmål ud, og så får man sådan okay tilbage. Hmm. Og så tænker man, er det okay, okay? Eller er det okay, okay? Eller er det okay? okay? <laughs> ja, altså, kender ikke det? Altså, man kan have den der variation, og man har ikke nogen fornemmelse, fordi du har ikke det, du ellers bruger. Ej. Altså, alt det visuelle. Du har ikke tonefald. Du har ikke kraft i stemmen. Altså, hvad blev det sendt sted med? Det kan jo Ej. blive sendt sted med kærlighed, men det kan man ikke se på en sms. Ej.
0: Og så tænker jeg, der ligger i det, du siger, Brit, og så skal du få lov at komme videre med din dag, men, og så kan vi jo kigge på mig, for jeg tænker i det, du beskriver, så tænker jeg også, har vi to ikke lyst til at sige til dem, der kritiserer, husk det, der tager dig, 10 sekunder at slippe sted med. Det koster nogle gange også 3 eller 4 eller 5 mm. timer eller dage at rumle rundt med at er, er, er det ikke en feedback, vi kunne, kunne tænke os at give ud i æderen, Brit. Amen! <laughs> Halleluja! <laughs> Brit Bærlund, mange år erfaren radiovært. Har nu for at åbne mikrofon indrømmet, det kan være svært at modtage kritik, selv mit radioidol bøvler med det samme som mig. Tusind, tusind tak, fordi du ville uh, pitche ind, Britt, og hvad du er, jeg synes, du var bravne god i dag, og dit dansk,
2: Der. det var forrygende. <laughs> tusind, tusind tak. Husk Modellen, ikke? Altid noget positivt, noget negativt, noget positivt. Tak.
0: <laughs> Vi ses, Britt. Ha' det godt. Hej. Så jeg tænker jo mig, at der er noget i det her, som vi er inde i med online-delen, eller den hurtige øh, feedback, som, som er svær. For jeg tænker at i virkeligheden, det er det her, som vi er rigtig mange, der døjer med. Jeg oplevede det også, da jeg udgav en bog for nylig, så fik jeg alle mulige, i alle mine forskellige indbakker, Messenger og LinkedIn og Facebook og whatever, bare sådan nogle, jeg synes, du gør det for forenklet, du mangler at have det og det med. Mm. Og det kunne ligge i mig i en hel dag. Og jeg undrede mig egentlig over det, fordi det var jo mennesker, som jeg ikke anede, hvem var. Det var mennesker, som ikke betød det mindste for mig i mit liv. Det var mennesker, som jeg aldrig nogensinde kom til at, at møde. Hvorfor fylder det der online feedback, online kritik så meget i os?
1: Altså nu kunne jeg jo være rigtig... Det er måske ikke det fedeste svar, men nogle gange så tror jeg også, at når vi får noget kritik, som måske hænger ved, så er det måske også, du ved, vi er jo virkelig selvkritiske. Det, det er de fleste mennesker, nu siger jeg, vi. Det, 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 de, de fleste mennesker, jeg kender, er ret meget selvkritiske. Og vi er måske de værste kritiker. Og nogle gange, når vi får en kritik, så kan de måske godt nage til den der selvkritik, som, okay, når de siger det, så er det jo rigtigt. Og så kan man godt have svært ved at lægge det fra sig. Ja. Jeg siger ikke, at det er det eneste, men det kunne også være en af grundene. Og, at, og igen, det vender tilbage til det her med, hvis du kan virkelig eje. Men prøv at høre, jeg er jo også sådan der en gang men,
0: øh, okay. men det synes jeg jo, altså nu, det synes jeg jo ikke, jeg er. Og det kan godt være, jeg overvurderer mig selv. Mm. Øh, øh, jeg kender også Brit øh, rigtig, rigtig godt og gennem mange år. Og, og hverken Brit eller jeg kunne skulle finde på at sende en besked til Nej. en menneske, vi ikke kendte, der hed jeg synes, du har et fattigt og dårligt dansk, ja. eller sende en besked til et menneske, der har lavet et stykke fagligt arbejde, og sige, jeg synes, du behandler kilderne uanstændigt. Så jeg kunne faktisk ikke se mig selv gøre det samme. Jeg kunne ikke se mig selv gå ind i Mette Frederiksens kommentarspor og skrive øh, øh, latterlige lille dule, eller, eller ja. hvad det nu er. Men jeg bliver jo selv ramt af det. Ja. Men, det,
1: men når jeg siger, at du skal sætte dig i deres sted, betyder det ikke, at man skal sidde og tænke, kunne jeg ikke have gjort det? Fordi det er ikke det, det handler om. Men det handler bare om, ud fra det, som de oplever, ud fra det, som de har med i deres bagage, så er det, så er det sådan, de tolker det. Og, og det er jo der, hvor vi ved ikke rigtig meget om mange mennesker. Altså, jeg plejer at sige, når, når vi taler om, altså, øh, når vi siger noget til og om andre mennesker, så handler 60 procent omkring os selv. Så i virkeligheden, så siger det rigtig meget om den anden person. Det siger meget om, hvad den anden person tænker, hvad den anden person lever med, har med i rygsækken og i bagagen. Så, så det skal man også bare tage med sig og huske, når man får en masse feedback. Og jeg tænker, det som du oplever, eller det som jeg oplever, det er jo fordi, det, det rammer jeg jo helt vildt, fordi det ligger så meget imod på det. Jeg tænker, I har meget, meget forskellige værdier. Ikke? Øh, ordentlighed, øh, troværdighed, respektfuldhed over for hinanden og sådan noget. Ikke? Øh, og, og det rammer os bare. Værdier er noget, der betyder rigtig meget for os. Vores identitet er noget, der betyder rigtig meget for os. Så når andre mennesker gør noget, som ikke er i overensstemmelse med, som, som vi tolker, ordentlighed, respektfuldhed, så bliver det svært. Altså, så er kommunikationen svær. Ja. Så, altså, men det er jo bare, at det er jo, ja, virkelig svært at give et entydigt svar på det.
2: Jo.
0: Ja. Von...
1: Og det kan så være det, jeg forsøger
0: at, at afkræve dig nu <laughs> alligevel. Men, men jeg, jeg står med sådan en lyst til at spørge dig, hvornår er det i jorden virkelig at sige fra? Altså fordi, jeg kan sagtens følge dig i empatien, jeg kan føle dig i at sætte i andre folks sted, forstå det fra deres synspunkt. Men, men jeg har også den der oplevelse af, jamen jeg kan vel ikke altid være den overskudsagtige, Øh, øh, munk i send, der, der formår at hæve mig op på et højere niveau og se det fra begge sider og få det konstruktivt ud af det. Der er vel også nogle steder, hvor vi skal, skal sætte en hegnspæl og sige, den her feedback vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Den her kritik, synes jeg er fuldstændig øh, uberettiget. Det har jeg simpelthen ikke lyst til at høre øh, mere på. Men,
1: Men det, det har man da altid ret til. Altså jeg tænker, man har altid ret til at sige nej tak. Øh. Men jeg tænker, hvis nu man gerne, altså, og det har jo ikke noget med at være et ordentligt menneske at gøre, fordi man svarer jo også ud for den tilstand, man selv er i, øh, den dagsform, man har, det man selv har med bagagen. Og man er jo ikke et dårligt menneske, fordi man ikke kan sidde der og være budte og tage imod feedback, øh, uanset hvad det er. Så jeg, altså, nu har jeg arbejdet med det her 20 år, så er jeg heller ikke. Øh, så, så det er jo ikke, altså jeg tænker ikke, målet skal ikke være at vi bare kan tage imod altså den der, du ved, bare vende den anden kendt til det er det, 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 det jeg taler om, Nej. men det handler bare om, at hvis vi skal få ro med os selv, fordi stressen ligger kun i din krop den ligger jo ikke i afsenderens nødvendigvis Nej. så hvis du skal tage ansvar for dig selv og være kærlig over for dig selv, så skal du lære at lægge den, og det gør du bare ved ligesom at tage ordentlig kig på den, men derfor skal du altid sige fra og sige, prøv hør du må gerne tale pænt til mig, eller ved du hvad, jeg er ikke enig. Altså det... man kan jo sagtens sige, på at høre, det giver simpelthen ikke mening for mig, jeg er simpelthen ikke enig, og at du er også velkommen til at have din mening. Men, men der er bare forskel på at gøre det i forsvar, ja. og gøre det for at sætte en grænse. Det er rigtigt.
0: Og det lyder som om, og det kan godt være, at, 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 at lytterne har fanget det her langt før mig, men, men det er som om, at der går en pros op for mig lige nu, der hedder, der er i virkeligheden to dialoger i det her. Der, der er den dialog, jeg har med kritikeren, som både kan, kan, kan være en, en aktiv dialog med vedkommende. Hvor er det, du ser det? Hvordan er det, du oplever det sådan? Hvad er det, det her det betyder for dig? Men jeg har faktisk også lov til at stoppe den dialog, ikke at modtage det æble. Jeg har også lov at stoppe den, hvad skal man kalde det, om ikke aggressivt, så i hvert fald selvtillidsbetonet, og sige, det er ganske enkelt ikke enig i, jeg ønsker faktisk ikke at høre mere. Men Uanset hvad jeg gør, så skal den første del af dialogen fortsætte i mit eget hoved. Hvor var det, vedkommende kom fra? Hvordan var det, vedkommende kunne få den opfattelse? Hvordan kunne vedkommende ja. få den oplevelse, for at jeg kan lægge det fra mig? Præcis. For hvis jeg sidder i bilen hjem og bare holder fast i min, min hegnspæl, ja. det vil jeg ikke høre op. Så, det så er ikke du et forsvar,
1: af. og dit, det er i dit forsvar, du har problemet. Det ja. er der, i dine følelser ligger. Ja. Så det er for at kan give dig selv... Altså, Øh, den ro, så er det, du er nødt til at tage den der, og sige, okay... Altså, ligesom du ved, når der er en, du møder, der er en, der overhaler dig på cykelstigen, og der råber idiot, ikke? Og så tænker man, okay, jeg gjorde ikke noget, men okay, se for deres, du kørte, du kørte der, lige der, hvor de skulle have kørt, og det synes, de var irriterende, det kan jeg godt se, og så kan du lægge den. Altså, det, det er ikke sådan, fordi du skal drøde over os og ja. sige, men alt er godt, og de, de er bare, som de skal være. Sådan er det ikke. Men det er mere det der med det, det er dit eget ansvar at tage vare på dig selv.
0: Det giver god mening. Så når, Og jeg at... siger ikke, det er let. Det, det er jeg 100% overbevist om, at, at det ikke er. Men, men jeg tænker, der er, en, der, er en, der er en god tråd i det her i at sige, at når, når Anders producer, Anders efter udsendelsen, øh, kritiserer mig for mit øh, oplæg eller mit nedlæg til, til nyhederne, så er jeg villig til, at, eller jeg har lov til at sige, vil du være Anders? Det skal du ikke blande dig i, det gør jeg på min måde. Men jeg skal på vej ned ad trappen for studiet tænke over hvordan var det, han var kommet dertil, ja. hvordan kunne det være, han havde fået den oplevelse, og så kan jeg derefter lægge den fremme.
1: Ja, og så kunne det jo være at næste dag, du kom, og så tænkte, kan vide, om han havde nogle gode tips? Og så kunne man tage den op, og så sige, prøv at høre, i går var bare et dårligt tidspunkt, hvad har du egentlig at tilbage med? Altså, det kunne jo godt være, man kom dertil, ikke? Men det er også det der med nogle tidspunkter, der er bedre end andre. Vi ved jo i dag, at, altså fra forskning, at, at, at uh, tidligere på dagen er et bedre tidspunkt end sidst på dagen. Vi har mere overskud tidligere på dagen end sidst på dagen. Så for eksempel, øh, hvis man skal læse, og hvis man ved, at man har nogle, nogle kritiske ting, man skal læse, eller man har noget, man skal tage imod, så er det bare smartere at lægge det tidligere på dagen, end er sidst på dagen.
0: Så Anders, næste gang, du skal give mig konstruktiv feedback, så, så ringer du bare klokken 7 om morgenen, og så,
1: så tager vi den. Der. Men jeg har jo haft en samtale med for eksempel mange ledere, fordi de har de her kritiske samtaler om eftermiddagen ja. Ja. med medarbejderen. Og det gør de jo i hensyn til, at så kan medarbejderen gå hjem bagefter. Ja. Og det er jo også et rigtig fint hensyn. Men hvad hvis medarbejderen og deres eget overskud er lavt? Ja. Er det så det bedste tidspunkt? Eller skulle man gøre det tidligere, og så indberegne medarbejderen, medarbejderen går hjem alligevel? Ja. Altså det, det er sådan lidt, øh, der er bare nogle ting, som i vores menneskelige psykologi og du ved, hvordan vi fungerer, som måske kan modarbejde lidt. Det som, altså, vi har nogle hensyntagen, men det er bare ikke altid, altså, at de virker på den måde.
0: Og nu gør jeg det, som min ene faglighed øh, kæmper lidt med, min psykologfaglighed, men som min anden faglighed, min radiofaglighed elsker, det er at sige til dig, og mig, vi har en 3-4 minutter tilbage sammen, hvis du skulle give alle de lyttere, der sidder og lytter med nu, og som døjer med de samme ting som mig, både at modtage feedbacken en gang imellem, men også det samme som mig, at blive overagtigt kritisk over for andre. Hvad er så de der faktaboksen i artiklen, du ved? Hvad er de tre gode råd til, at vi bliver bedre til at feedbacke hinanden? Hvordan bliver vi sammen bedre til at... Giv hinanden konstruktive tilbagemeldinger, i stedet for, at det bliver kritik og forsvar, angreb og flugt.
1: Altså først og fremmest, så synes jeg, at når man skal give en tilbagemelding, så er man nødt til at tænke sig om. Men jeg plejer at sige, at hvis det er vigtigt, så skal man gøre det godt. Så du er nødt til at gøre op med dig selv, hvad er det, du gerne vil have ud af den tilbagemelding, du giver? Hvad er det, hvad er det du ser, resultatet skal være? Skal det være en fortsat dialog? Er det lige meget med dialog? Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Fordi det afgør 100 hvordan din samtale kommer til at fungere efterfølgende.
0: Det er der mange, der glemmer på nettet.
1: Det er der rigtig mange, der glemmer på nettet, fordi de har ikke noget formål med det, de siger. De skriver bare, fordi de skal have afløb for deres følelser. Ja. Ja? Den anden ting er jo også, at det kunne være rigtig fint, altså ligesom i eksempel med æblet, at man lige sikrer sig, at modtageren kan modtage. Fordi hvis vi har et budskab, og vi synes, det er vigtigt, så skal vi være sikre på, at kanalen er åben. Og der er rigtig mange ting, vi selv gør, som ligesom lukker kanalen. Så den her dialog, og ligesom jeg plejer at sige, at man kan aktivere modtageren. Sørge for, at modtageren ligesom er i samarbejde. Øh, har du lyst til at høre mit feedback? Det ved jeg godt, at man ikke altid spørger om. Men det gør, hvis, hvis modtageren siger nej, og du så alligevel giver din feedback. De hører ikke rigtigt hvad du siger alligevel. Ej, ej. Så på en eller anden måde er det spildkræfter. Så den der med at få den her forbindelse.
0: Vil du have et æble? Ja,
1: og så synes jeg, at man, hvis man skal give noget tilbagemelding, skal fortælle folk, hvad de skal gøre, eller hvad vi gerne vil have dem til, frem for hvad de ikke skal gøre. Altså vores hjerner fungerer lidt ligesom Google. Hvis du skriver på Google, jeg vil ikke have lyserøde elefanter og hvad får man så?
0: Lyserøde elefanter.
1: Man får rigtig mange lyserøde. Det googling skal jeg ja. prøve at lave. <laughs> ja. Så man er nødt til at fortælle dem, vil jeg gerne have. Pluselefanter, grå elefanter, store elefanter, små elefanter. Altså vi er ligesom nødt til at give dem et flag, et pejlemærke. Fordi hjernen går efter det, som du sætter i søgefeltet. Ikke? Øhm, så hvis vi gerne vil have den til at gøre en bestemt ting, så er det det, vi skal sige til dem, i stedet for, hvad de skal lade være med. Ja. Og så vil jeg sige en ting omkring kritik. Altså kritik har jo sin berettigelse. Øh, men altså kritik skal man bruge for at stoppe en skade, altså når de virker noget galt. Helt galt. Ikke... Når det bare er sådan, vi skal justere lidt. Så det er der, hvis lægen lader være med at vaske kender, når de skal ind og operere. Så er der nogen, der skal sige noget til dem sige, det der, det skal du stoppe, og det skal være lige nu. Ikke?
0: Er vi blevet for hurtige med kritikken i det moderne samfund? Helt sikkert. Lad det være de sidste ord for dig. Maj Bjerre, foredragsholder, coach, rådgiver til erhvervslivet med speciale i feedback, forfatter til bøgerne Gaven i kritik samt feedback, så... Bliver du hørt? Jeg håber, at du følte dig hørt i udsendelsen i dag. Jeg tager meget med mig. Min umiddelbare feedback, det er, at vi som afsendere virkelig skal være opmærksomme på, hvad vi vil have ud af den kritik eller feedback, vi giver. At vi skal sørge for at aktivere modtageren. Vil du have æblet? Den tager jeg i den grad med mig. Men jeg tager også den del med mig, der hedder, at jeg som modtager af kritik, Uanset om jeg gør det i dialogen med den anden, eller jeg bare gør det i mig selv, skal sætte mig i den anden sko, forstå den anden ståsted, for at jeg kan lægge kritikken fra mig. Maj Bjerre, tusind tak fordi, at du var med os i dag. Og det blev altså ordene herfra i dag. Der er ikke flere, hverken kritiske eller rosende. Husk, at du altid kan genlytte det langsomme menneske i Radio 4-appen. Det er også der, du finder alle Radio 4's andre gode programmer. Har du input, kommentarer eller ros, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Har du kritik og skæld ud, så smider du det bare i en flaskepost og kaster den i havet. Tusind tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingnef, og med lidt bedre panser mod kritik, der bevæger jeg mig nu videre mod at blive det langsomme menneske.